0: قراصنة البحار لصوص ليس ظرفاء منذ فجر التاريخ مقال لأحمد فوزي سالم ضمن ملف قصة القرصنة على مدار التاريخ الطويل للقراصنة يشار إليهم في أي تعريف بأنهم لصوص البحر الذين يصطادون السفن ويسلبونها بضائعها بل وكانوا يستولون أحيانا عليها لأغراضهم الخاصة هذا التاريخ بدأ منذ أكثر من ألف سنة في اليونان القديمة وكان القراصنة آنذاك يهددون طرق التجارة ويهاجمون السفن الرومانية ويستولون على شحناتها وكما أسلفنا في مقدمة الملف ازدهرت القرصنة في شكلها البحري بين القرنين السابع والثامن عشر وسمي بالعصر الذهبي، ولكن ماذا عن شكل القرصنة في البحر؟ وكيف تعاملت الدول مع القراصنة سواء في استغلالهم أم لحظات الانتقام منهم؟ كل شيء مباح عند ذكر كلمة القرصنة يتبادر إلى الذهن الآن دول العالم الثالث وخاصة الصومال وإندونيسيا، وهي الدول التي ارتبطت في الأذهان مؤخرا بتنامي ظاهرة القرصنة على حدودها وسرقة السياح والسفن، ولكن سلف هذه الظاهرة بشكل واضح وتسمينها يتحمل مسؤوليته العالم أجمع، من بداية ظهورها في القرن الخامس قبل الميلاد وانتقالها للاستقرار على شواطئ الخليج العربي. بالإضافة إلى سواحل البحرين الأبيض المتوسط وبحر الصين مرورا بتسللهم عبر الأزمان المختلفة وإعاقتهم للتجارة البحرية منذ نشأتها الأولى تطور الموقف العالمي من القرصنة وتنوع بشدة بين الدعم والمهادنة والانتقام وأبرز هذه النماذج جسدها هنري الثامن ملك إنجلترا التاريخي ومن بعده الملكة إليزابيث الأولى وبعض ملوك الغرب الذين شاركوا القراصنة مسروقاتهم وغنائمهم ووظفوهم كوكلاء لهم في جلب العبيد الأفارقة وشحنهم إلى منطقة بحر الكاريبي التي اكتظت بالأفارقة بفضل القراصنة في المقام الأول. بين القرنين السادس عشر والثامن عشر تنافست الحكومات الغربية في إصدار خطابات ملكية ترخص للقراصنة نهب السفن ما كان يحول دون اتهامهم بالقرصنة وهي جريمة عاقب عليها العالم بالإعدام بكل صنوف العذاب وكان فرانسيس ديريك قائد الأسطول الإنجليزي وأشهر شخصية في إنجلترا بالقرن السادس الميلادي الذي بدأ كتاجر رقيق يهاجم سفن الكنز الإسبانية العائدة من العالم الجديد ثم يتقاسم الأرباح مع الملكة إليزابيث الأولى في البحر الأبيض المتوسط ومن القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر نشط أيضا الكثير من قراصنة البربر المسلمين وخاصة على سواحل دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وتونس وليبيا والمغرب في مهاجمة سفن الدول المسيحية بايعاز من حكومات هذه البلدان وسميت هذه الهجمات بالجهاد البحري وتقول المراجع الإسلامية إن هذه العمليات استهدفت في المقام الأول الرد على محاكم التفتيش التي أقامها الملوك المسيحيون للأندلس وكرد فعل عادل على ما فعله الإسبان بحق المسلمين سفن القراصنة عبر التاريخ كان القراصنة على مدار تاريخهم يحتاجون إلى سفن سريعة وقوية للتنقل في المياه الساحلية والاختباء في الخلجان والمداخل المعزولة ولهذا في القرنين السابع عشر والثامن عشر استخدم القراصنة القوادس الطويلة والضيقة مع الشراع ما كان يسرع من حركة المراكب فكل مجداف يديره ما يصل إلى ستة عبيد يتم تقييدهم في المقاعد للحصول على اقصى قوه دفع ممكن كانت سفينه القراصنه التي تسمى باللؤلؤه السوداء واحده من اشهر سفن القراصنه ولهذا تحظى حتى الان في السرديات الادبيه بشعبيه كبيره وتم تجسيدها في افلام قراصنه الكاريبي ورغم بساطه تصميمها تحفر على الفور في الذاكره لهيكلها الأسود والأشرعة المتعددة التي تداعب الهواء على متن السفينة ولهذا عندما ظهرت في نسختها الأولى عرفت باسم الساحرة الشريرة ولكن بعد حرقها وإعادة إصلاحها جرى إعادة تسميتها مع تغيير بعض تفاصيلها أما السفينة جولي روجر فهي إحدى السفن الهجومية التي استخدمت خلال أوائل القرن الثامن عشر ولحقت بالجزء الأخير من العصر الذهبي للقرصنة واسم جولي روجر نفسه يشير إلى الأعلام التي ترفع في حالة الهجوم على الهدف وكانت تستخدم الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين شعاراً لها وكرمز للإرهاب في أعالي البحار وكانت مثل العلامة التجارية القوية التي تخدم الصورة المتخيلة عن القراصنة وسمعتهم التي تتحاكى بها الشعوب فهذه الأعلام تزكي عنهم صورة القرصان المتعطش للدماء والمنتهك للقانون ومن هنا أصبح شعار جولي روجر الأكثر استخداماً للقرصنة خلال عشرينيات القرن التاسع عشر رغم ظهور تصميمات أخرى خيالية تخدم صورة السريالية للقراصنة المحببة لديهم باعتبارهم خارقين للعادة أيضاً هناك سفينة مغامرة جالي التي أسسها القرصان الإسكتلندي ويليام كيد وكانت لها مهام مختلفة لتصديها لهجمات سفن القراصنة الإنجليز على جزر الهند الشرقية حماية للمصالح الفرنسية وبعد انتهاء مهامها حاول كيد العودة بسفينته إلى لندن بحثا عن صفقة ونسيان ما مضى لكن عندما وصل تم إدانته بتهمة القرصنة وأعدم على الفور أما سفينة القراصنة الأكثر شهرة فتسمى انتقام الملكة آن وكانت تسمى في الأصل كونكورد واستولى عليها القراصنة الإنجليز وهي بالأصل سفينة للرقيق ملكها الفرنسيون وكانت قادرة على التحرك والإبحار بسرعة وانتهت أسطورتها بشكل مؤسف حيث دهمتها خمس سفن تجارية أمريكية وتم التضييق عليها من كل اتجاه حتى تقطعت بها فانحرفت إلى الشاطئ وغرزت في الرمال وهرب أفراد الطاقم إلى جزيرة صغيرة استسلم الطاقم وحصلوا على عفو ملكي من الحاكم تشارلز إيدن زعيم ولاية نورث كارولينا، ولكن بلاك بيرد قائد السفينة عاد من جديد إلى القرصنة بعدما استشعر عدم جدوى حياته الجديدة وقتل بعد عام واحد وتحديدا عام 1718. العقوبة الرسمية لقراصنة البحر كانت العقوبة الرسمية للقرصنة هي الموت شنقا وأمام قطاع حاشد من الناس، إذا تم القبض عليهم على الأرض، ويحدث ذلك بعد محاكمة موجزة وحكم قانوني، ولكن إذا هاجم القراصنة سفينة وكان هجومهم عنيفا، وتم القبض عليهم وسط البحر امكن اعدامهم دون محاكمه بموجب قانون البحريه وغالبا ما تم تشويه جثث القراصنه الذين اعدموا اتبعت بعض الدول في القرون الوسطى عقوبات قاسيه للغايه بحق القراصنه فكان يتم تصفيتهم دون ان يتم التخلص من الجثه لوضعها في قفص حديدي ومنع الاقارب من دفنها وأحياناً كانت تترك الجثث على هذا الوضع لسنوات عدة ولهذا كان القراصنة يخشون هذه العقوبات أكثر من الشنق وأبرز من قتلوا ومثل بأجسادهم القرصان ويليام كيد الذي علق جسده لمدة ثلاث سنوات ووضع في مصب نهر التايمز كفزاعة للبحارة والقراصنة وقطعت رأسه وعلقت وسط ساحة سفينة القراصنة الشهيرة HMS Pearl انتهت القرصنة المنظمة في القرن التاسع عشر بسبب هجمات السفن الحربية الهولندية التي كانت تقوم بدوريات في جنوب شرق آسيا، كما هاجمت البحرية البريطانية القراصنة في بحار جنوب الصين، وبحلول عام 1850، لم يكن هناك سوى عدد صغير من القراصنة المتبقين على قيد الحياة. ولكن تاثيرهم نسج في مخيله الناس قصصا اسطوريه وخياليه عنهم وخاصه بعدما خلدتهم الروايات الادبيه والمسارح والاوبرا لدرجه ان قصصهم الخياليه كانت اشهر بكثير من قصصهم الحقيقيه في العصر الحديث عاد القراصنه من جديد واصبحوا يعتمدون على السرعه والمفاجاه في هجماتهم باستخدام القوارب السريعه ولهذا سارعت دول العالم إلى مقاومة الظاهرة من جديد، وتم وضع تعريف جديد للقرصنة ونص عليه في المادة 101 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ولكن هذا لم يقاوم القرصنة، بل ازدادت في التسعينيات وتكاثرت الظاهرة الاستلاء على السفن واحتجازها هي وأطقمها للحصول على فدية. بواسطة جماعات مسلحة وخاصة في النطاق الإقليمي للصومال هذا النشاط أثار الكثير من المخاوف على الملاحة القديمة إلى خليج عدن مروراً بالمنطقة الضيقة بين القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية خاصة مع تطور أساليب القرصنة ومهاجمة السفن لمسافة كبيرة من الساحل وبعض الدول كانت تتفاوض معهم سراً وتنجح في الحصول على السفن وأطقمها مقابل مبالغ كبيرة من المال كفدية ورصد بعضا من ذلك دراسة للبنك الدولي أكد فيها حصول القراصنة على أكثر من أربعمئة مليون دولار على سبيل الفدية ما بين أعوام 2005 و2012 فقط الأمر الذي أثار القلق في جميع دول العالم ولهذا ربط مجلس الأمن بين أنشطة القراصنة قبالة سواحل الصومال على وجه التحديد ومفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين قواعد الاشتباك مع القراصنة بالعصر الحديث ينظم القانون الدولي كيفية الاشتباك مع سفن القراصنة ويعطي سلطة لجميع الدول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باستخدام القوة وجميع الوسائل اللازمة لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ومصطلح كل الوسائل الضرورية يعني استخدام القوة بكل أشكالها وألوانها لكن القانون الإنساني الدولي يضع بعض الضوابط ويرفض استهدافهم إلا في حالة الدفاع عن النفس الفوري يحدد القانون آليات استخدام القوة ضد القراصنة ويطالب بأن تكون معقولة وضرورية وتتناسب مع احترام حقوق الإنسان للأشخاص ولهذا تعتبر الكثير من الدول أن قانون أعالي البحار على وجه التحديد في حاجة إلى تعديل فتعريف القرصنة الوارد به ضيق جداً ولا ينظم كيفيات مواجهة القراصنة إلا في أعالي البحار وخلال الهجوم من سفينة ضد سفينة أخرى فقط ولا يشمل عمليات تسلل القراصنة إلى رحلات السفن وسيطرة عليها من الداخل واحتجاز طاقمها وطلب فدية للسفينة وغيرها من الثغرات التي لم تعالج حتى الآن